0: Bom dia, professor, tudo bem?
1: Bom dia, Tânia. Bom dia, Douglas, Sandro. Bom dia, Taigo, que está lá atrás. Bom dia, Norberto. Bom dia, ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral.
2: Bom dia, dia, Pascoal.
3: bom Bom dia,
0: Pascoal, tudo bom? Hoje o senhor vai explicar para os nossos ouvintes e internautas sobre a importância dos gastos sociais? É esse o tema?
1: É esse o tema. Mas eu queria, antes, dar uma bicada no, no assunto que vocês trouxeram aí da privatização da Eletrobras. É que há todo um. É uma coisa que a gente precisa prestar atenção, né? É, quando da privatização da COSIPA, da CSN e da UZIMINAS, que era o nosso grande parque siderúrgico, né? Nós ficamos durante vários anos, sem reajuste adequado dos preços do aço. Os preços do aço eram controlados e não eram reajustados. E, com isso, as empresas foram emagrecendo, emagrecendo, entrando no mercado financeiro, pedindo emprestado, com esses juros altíssimos, e começaram a fraquejar. E aí começaram a acusar essas empresas de má administração. né? Então, aquilo que era um tremendo orgulho, eu entrei na Cozipa, não existia plano nacional ainda de de, de, de expansão do aço. né? Bom, e a gente sentia um orgulho danado de ver aquele plano, de passar para 20 milhões de toneladas por ano, quando a gente produzia um milhão e pouco. Bom, essa era uma paixão que a gente tinha pelas siderúrgicas brasileiras. Né? Com o tempo, e essa paixão era a paixão de todas as pessoas, era a paixão do povo. Com o tempo, as empresas foram eh, tendo um comportamento inadequado, porque fraquejaram, né? deixaram as empresas fragilizadas. E aí as pessoas começaram a pedir a privatização, né? E vieram as privatizações da Uzi Minas, da COSIPA, da CSN, a preços lá embaixo, na Bacia das Albas, né? E, inclusive, proporcionando aos empregados que comprassem parte dessas... ações que estavam sendo vendidas no mercado, ou seja, comprando os funcionários né, para que eles não reagissem contra a privatização. Então, é uma coisa complicada, eles são são geniais para fazer o mal, né? eles não fazem assim sem pensar não. A mesma coisa está acontecendo com a Petrobras, né? Imagina, todo mundo, quando chega num posto de gasolina para abastecer seu carro, começa a xingar a mãe da Petrobras. Né? A Petrobras, que é um orgulho nacional, uma tremenda de uma empresa, e eles estão começando, começando não, isso já vem há faz tempo, né? com essa política de preços deles, a, a fazer com que a Petrobras caia no descrédito da população. Né? e daqui a um pouco vende a, a, a Petrobras a preço de banana Isso aí é, uma, é uma coisa é, maquiavélica né? que, que esse pessoal faz, eu acho que é um, é um tema para uma próxima coluna da gente falar de privatização porque tem uma outra questão, além de toda a questão estratégica tal que tem que vir antes da questão do preço é a questão do, se você decide, vamos dizer, estrategicamente que a empresa pode ser vendida, você tem que vender por um preço justo, preço adequado. Né? O método que eles usam é um método muito correto, mas os parâmetros que eles usam jogam os preços lá embaixo. E ninguém fala nisso. Vocês já viram privatizações com mil por cento de ágil de ágio, quer dizer, você calcula o preço em 100 né? e a empresa resolve, faz um leilão, elas resolvem pagar né? 1.200. Será que essas empresas são tão burras assim? Será que elas não têm? Quem é que está errando nesse preço? São as empresas que estão pagando a mais porque são idiotas né? ou é o governo que está jogando o preço mínimo lá embaixo? Dizer, quem é que fiscaliza isso? E né? não está sendo fiscalizado, pelo menos ninguém fala, todo mundo fala nesses ágios como sendo um grande sucesso da privatização. Nossa, que privatização maravilhosa, 900% de ágio. Né? Então, acho que é um tema para a próxima, próxima coluna da gente. É, Para falar em gasto social, é, eu acho que o, o, o fundamental... Eu estou falando em gasto social hoje por conta do Sandro. Né? O Sandro me deu uma provocada no último programa. Ele perguntou, "Pô, mas que gastos sociais são esses né, que você está mostrando gráfico aí? E eu falei alguns gastos sociais. Né? Mas aí eu fui lembrando... Né, da, das coisas que foram feitas nos governos do PT e assistir também uma live com a Teresa Campelo, o Ladislau Dolgor e o Pedro Rossi. Né? E o Ladislau mostrou um calhamaço, mas um negócio enorme de um trabalho que ele tinha feito é, para Teresa Tereza Campelo, quando ela era ministra, né? juntando todas né, no final da, da, do governo juntando tudo aquilo que o governo tinha feito. Então, bom, ele, isso não está publicado, mas eu peguei alguns dados, né? E, e acho que é importante a gente mostrar o que que significa. Mas antes disso, eu queria mostrar o seguinte, né? Que, é, por exemplo, eu vou dar o nome de alguns países aqui, vou dar a renda per capita, né? Desses países e vou dar a expectativa de vida e os anos de educação. Isso aí eu devia mostrar num quadro, mas eu mandei o quadro para o Taigo, e mandei de uma maneira não adequada, e ele chegou todo distorcido aí, mandei pelo pelo WhatsApp, e ele chegou todo fora né, de, de padrão aí. É, mas é assim, por exemplo, Brunei... né? Tem uma renda per capita de 64 mil dólares por ano. E tem expectativa de vida de 76 anos. Anos de educação, 9,1. E foi assim por diante. O Kuwait, 58 mil dólares de renda per capita, expectativa de vida de 75 anos. E você vai. Diminuindo, eu fui pegando países onde eu fui mostrando né, as, a, que o, a renda per capita vai diminuindo e não acontece nada com a expectativa de vida nem com anos de educação. Até que você chega... Por exemplo, os últimos dois que eu tenho aqui, infelizmente não, não dá para mostrar tudo, eu vou ficar com o Brasil e Cuba, né? Ou seja, o Brasil tem uma renda per capita de 14 mil dólares por ano. E tem uma expectativa de vida de 76 anos. Anos de educação, 8 anos. Agora, vejam Cuba. Tem uma, o Brasil tem 14 mil de renda per capita. Cuba tem 8.600 Veja, um pouquinho mais que a metade do Brasil. Mas, tem, enquanto o Brasil tem 76 anos de expectativa de vida, Cuba tem 79 anos de expectativa de vida. E, nos anos de educação, enquanto o Brasil tem 8 anos de educação, Cuba tem 12 anos de educação né, média. E precisa lembrar do seguinte, não, a, a diferença não é apenas de 8 para 12, né? você tem que colocar a qualidade da educação aí também. Então, né, Cuba não tem apenas 50% a mais de anos de educação do que o Brasil. Cuba tem muito mais, porque a educação em Cuba tem uma qualidade imensamente maior do que a nossa. Isso para mostrar como o importante não é a quantidade de recursos que você tem, é o que você faz com os recursos, onde você coloca esses recursos. E, no caso do Brasil, além disso, de onde você coloca os recursos, onde você gasta o dinheiro, você precisa saber também de onde você tira esses impostos. E, no Brasil, a gente está cansado de falar que esses impostos vêm essencialmente dos mais pobres. Os mais ricos não pagam impostos. Então, a gente precisa prestar muita atenção nisso na eleição que vem aí, nos discursos que vem aí, e fazer esse tipo de questionamento. onde De quem você vai tirar o dinheiro e onde você vai colocar esse dinheiro. E aí vem alguns gastos sociais que foram feitos no governo do PT, ProUni, tem várias dezenas aqui de exemplos, né? mas eu vou, claro, apenas trazer alguns. O ProUni foram 1,2 milhões de bolsas de estudo. O Pronatec foram 6 milhões de pessoas beneficiadas. O Fies... 1,3 1,3 milhões de pessoas com financiamento universitário. O Minha Casa Minha Vida, das entregues, 1 bilhão e meio, mas tinha também 1 bilhão e meio que estavam para ser entregues, dando cerca de 3 milhões. O Luz para Todos foi 9,5 milhões de pessoas beneficiadas. Criação de creches, foram 6.500 criação de creches no Brasil inteiro. O Ciência Sem Fronteiras foram 100 mil beneficiados. Os mais médicos foram 14 mil novos profissionais. 50 milhões de beneficiados com isso. Você tinha 700 cidades sem um único médico. E a primeira coisa que o Bolsonaro fez foi mandar os mandar os mais médicos embora. né? O Brasil Sem Miséria, o programa Brasil Sem Miséria, retirou 22 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Criação de universidades federais, o governo Lula e Dilma foram 18. No governo FHC, por exemplo, foram zero, né? Criação de escolas técnicas, foram 214 escolas técnicas no governo do PT. De 1.500, desde a descoberta do Brasil até o início do governo Lula, haviam sido criadas 140 escolas técnicas, pois só no governo do PT foram 214. E, assim por diante, tem uma série enorme de de, operações da Polícia Federal. Isso aqui é gasto com social? Claro que é, né? Você teve no governo FHC 48 operações da Polícia Federal. No governo do PT foram 1.273. Varas da Justiça Federal, e aí o Douglas pode dizer se isso é importante ou não, em 2003, quando o Lula assumiu, eram 100 varas da Justiça Federal no Brasil inteiro. Em 2010, eram 513, né? Ou seja propiciando mais justiça. E aquilo que ele falou, né, que justiça demorada não é justiça, né? Quando a justiça tarda, o negócio de dizer que justiça tarda, vai não falha, né? É uma balela. Gastos públicos em educação foram mais do que triplicados em saúde. Né? Então, esses foram os gastos é, sociais. Esses não, foram muito mais. Eu Apenas estou dando alguns exemplos. Porque é absolutamente essencial que a gente tome consciência disso. Né? O Brasil não é um país pobre. O Brasil é um país de imensas riquezas, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 8 mil quilômetros de fronteiras, um mar territorial imenso, florestas, biodiversidade. Nós temos tudo. E já temos uma renda per capita mais do que suficiente para dar bom padrão de vida para todo mundo. O nosso problema é o que a gente faz com o dinheiro. né? Onde que a gente coloca o dinheiro? E o outro lado é de quem que a gente tira o dinheiro para redistribuir. né Nós fazemos algo inverso aqui. A gente tira dos pobres e dá para os ricos. É isso que esse governo está fazendo. Então, isso tudo foi uma provoca... provocação? Não, ele me fez uma pergunta extremamente adequada né para um jornalista competente como ele é. Mas que gastos sociais são esses? né? Então eu procurei respeitando aí a, a qualidade do meu querido amigo Sandro, né? é, dar alguns exemplos, mas poucos exemplos, né, daquilo que foi feito. e isso precisa ser resgatado, isso precisa ser dito, precisa ser comunicado para as pessoas, né? Enfim, é isso. Mas não sei se a Teresa Campelo já esteve no programa? Esteve, Douglas, Tânia?
2: Ainda não.
0: Ainda não. Vamos convidá-la. Tânia
1: seria uma, é, uma, algo fantástico trazer a Tereza Campelo para conversar sobre isso. Né? É, enfim, eu, esse é o, o meu recado de hoje. Né? O próximo, eu acho que a gente vai falar de privatização.
0: Teve algumas interações aqui, professor, eu queria até que o Taiga colocasse, né, que a Fabiana Prado Pires de Oliveira, ela fala, o investimento que o governo PT fez em educação incomoda aos donos do poder, não interessa uma população com acesso à educação e cultura. Tem também Dalina Cora Coraújo, Bom dia, dona Cir. O desmonte que está sendo feito na Petrobras também está sendo feito com a Caixa Econômica, Banco do Brasil, e se não tomarmos cuidado, vai o SUS neste pacote. Receba o meu abraço de carinho. Nosso abraço também para você, Linassir. E o Heron Aderaldo Guimarães fala privatização significa entregar o patrimônio público a preços irrisórios, precarização do trabalho, desemprego e no final enterrar a empresa Pura maldade e crime lesa pátria.
3: É, ali Nassir lembrou é. bem, o, o governo tentou né, privatizar o SUS, teve aquele decreto ali, acho que algumas semanas antes de estourar a pandemia, de querer passar para a iniciativa privada, né, algumas unidades de saúde, mas houve uma gritaria tão grande que eles acabaram recuando, né? que é, é, claro, é algo muito é típico muito desse recuando, governo, né, Pascoal? Eu.
1: Eles tentam, é. né? Eles dão uma bicada para ver, é. se
3: jogam um balão de ensaio para depois ver como é que é a repercussão e aí dá um passo atrás, né? Se há uma não. gritaria muito grande, né?
1: E, e tem algumas coisas, né? Eu eu entendo que, por exemplo, uma uma empresa estatal, ela não necessariamente tem que dar lucro, né? Do ponto de vista do capitalismo. Você pode ter, por exemplo, uma empresa empresa municipal de transporte coletivo que deu um tremendo prejuízo, cobrando tarifa zero no transporte. Não precisa dar lucro. Ah, mas se você não tem o lucro, como é que você controla se a empresa está sendo bem administrada? Faça contrato de gestão. Faz um bom contrato de gestão e cobra a administração. Não precisa do lucro para saber se a empresa é bem administrada ou mal administrada. É, na Venezuela, o preço do combustível é praticamente zero, mas é um tremendo benefício para o povo. No Brasil, a gente podia até pensar nisso, imagina. Podia, se fosse, se é. a gente tivesse uma... É até uma ousadia eu falar isso hoje. Né? Mas e por eu que, que, eu que não colocar o preço do combustível a um real? E tem aquela é, coisa não, assim, do não, povo não, não, meio não, não. cheio,
3: meio vazio, né, que nem outro dia, já algumas lives, né, o Bolsonaro tem colocado aquele presidente da Caixa para falar, e aí ele re, vem reiterando várias vezes, não, porque a Caixa nos últimos, nos últimos dois anos deu mais lucro no que o, todos os governos do PT, enfim... Mas é claro, né? Porque durante o governo do PT houve uma ampliação do número de agências, enfim, houve. É muito fácil você só pegar o número em si, né? A Caixa vendeu parte dela da, da questão da, da saúde, enfim, fez várias transições bancárias, a mesma coisa da Eletrobras, agora, né? Falou, não, porque a gente conseguiu um lucro, só que o número de trabalhadores que a Eletrobras teve caiu pela metade, os investimentos praticamente pararam aí nos últimos quatro, cinco anos, então fica muito fácil, né, esse show de ilusionismo, né, que o pessoal do governo federal tenta fazer para defender as privatizações, enfim, né, mas não vai na essência que é justamente isso que você explicou, né, dessa provocação do investimento social, porque às vezes as pessoas vêm em outros, no noticiário, os comentários, e não perdem, não tem essa dimensão, por exemplo, do Mais Médicos, como você bem lembrou aqui, que está fazendo tanta falta hoje aqui no país, né? Porque é um gasto essencial, porque, infelizmente, os profissionais de medicina não querem ir para os rincões do país, né? E a gente tem um exemplo aqui muito claro, é, o quanto Mais Médicos mudou a vida das pessoas aqui das periferias aqui da cidade, né? É só você conversar com as pessoas que usam o SUS diariamente, né, na nas policlínicas, né, nas unidades básicas de saúde, você vê o, o quanto isso, a vida deles foi transformada.
2: Mas, é, sobretudo, é isso, nós temos... É. É, viu, Pascoal? Só um, um, Até para você é, para te ouvir também, nós temos um modelo de Estado que já está em operação, que é esse. Né? É, o golpe de 2016 foi para implantar esse modelo de Estado. Que modelo? É, exatamente.
1: Um modelo em que
2: você não tem mais prestação de serviço social e consequentemente a maior parte da população perde a sua cidadania socialmente considerando esse termo porque quando é, você eu... não tem acesso universal a esses serviços é, como alguém que está numa sociedade você está constantemente, permanentemente humilhado né? esse é o um efeito devastador sobre as pessoas concreto né? de você, por exemplo, não poder mais grande parte brasileira está passando por isso é, usar o gás de cozinha para cozinhar e ter que voltar a usar a lenha, lenha. Né? E aumentar tremendamente, como vem aumentando, os casos de acidente doméstico por queimadura por conta desse procedimento. Então é, é disso, é desse estado que nós estamos falando, desse estado que eles queriam. Essa é ponte para o futuro que nos leva é... diretamente ao passado. Né?
1: Esse
2: exemplo, Douglas,
1: do gás de cozinha é é muito significativo, né? porque o peso do gás de cozinha para os mais pobres, e olha que nós temos pobres nesse país, né? uma renda baixíssima, né? dezenas de milhões de pessoas têm renda e os que têm renda têm renda muito baixa. Então, o preço do gás de cozinha é uma coisa é, absurda né? para essas pessoas. Para quem ganha... 50 mil, 100 mil, 200 mil, 2 milhões de reais por mês como diretores da Vale do Rio Doce ganham, ele nem sabe o que é um botijão de gás de cozinha. Né? Ele não tem a menor ideia do que significa isso. Agora, para a pessoa que ganha 500 reais, 800 reais, né? pagar 120 reais um botijão, é uma monstruosidade. E é extremamente importante isso, né? porque não é gás para fazer, para encher balãozinho, para soltar. né? É gás para cozinhar, né? para colocar alimento na mesa. Quando você cobra isso de um botijão de gás, você está tirando o alimento da mesa. né? Você está tirando o alimento da mesa. Então, essa questão da prioridade é uma questão absolutamente essencial né, nas governanças municipais, estaduais e no governo federal. Ou seja, nós precisamos ter... É que nós não temos projeto. né? O nosso projeto não é projeto, é uma uma ideia fixa né, de que o mercado resolve. Né, de que o mercado é mais eficiente que o mercado... Mas, claro que isso é balela, eles não acreditam nisso. Né? Eu duvido que tenha algum... Eu até tenho, eu conheço alguns economistas que são boas pessoas né? e acreditam nisso, né? que o mercado é a melhor coisa que você pode ter, né? que é mais eficiente e tal. Quando é... Isso é uma grande falácia, né? acho que essa é a maior falácia que a gente tem entre os economistas hoje. Felizmente, nós estamos vendo surgir economistas sim, do mais alto nível, gente jovem, com cabeça arejada, e é incrível, né? Eu estou lendo um livro que são as cartas que o Celso Furtado trocava com pensadores assim, incríveis, né? é, como Sartre, né? eles ele trocava a correspondência com eles, com Plínio de Arruda Sampaio, com Franco Montoro, com... Bom, e até com o Fernando Henrique Cardoso, né, eles tinham um nível de conversa que era um nível de conversa que dá para você tirar coisas boas daquele tipo de conversa. Você pega a conversa do, do Paulo Guedes, é pegar resto de restaurante é assim que ele vai resolver a fome. Pegar resto de restaurante, ver um economista falar um negócio desse, é preciso ter. e não é um, um economista, é um economista que é ministro da economia. Né? Isso é um absurdo, tá certo? Ele ter esse tipo de cabeça, esse tipo de... Então, a gente precisa mesmo... É, é, ter um governo né, em 2022 que tenha um projeto de nação, que seja um projeto de nação é, em busca de justiça social, e certamente não vai ser através do mercado. Né? Bom, é
0: isso, professor. Muito obrigada aí pela pela participação, mas essa coluna super importante aqui para os nossos ouvintes, os nossos internautas, é realmente uma verdadeira aula que todos nós né, recebemos aqui do senhor. Queria agradecer a sua participação mais uma vez.
1: Eu que e agradeço, Dânia é. Douglas, Sandro.
2: Pascoal, na é terça-feira que vem... Que vem. você já falou, né? você já deu a pauta, né? você vai falar sobre privatização. né? Então, terça-feira que vem, vamos entender um pouco mais esse mapa da mina, né? da pirataria, que é a privatização. Contigo aqui. Eu acho
1: que a gente tem que colocar fogo não só na questão estratégica, né? Porque que, que tais, determinadas empresas estão sendo vendidas? E para o Paulo Guedes, ele disse que se ele pudesse, ele privatizaria tudo, né? Tudo. Até
2: o Palácio do Planalto.
1: Tudo, tudo, tudo. Mas não só isso. Aquelas que você pode ter uma ou outra empresa que seja conveniente privatizar, né? Uma ou outra que não seja, que não tenha influência aí na distribuição de renda e riqueza. Você pode, mesmo assim, você tem que tomar cuidado com o preço, porque preço você vai vender. Agora, você pega uma Eletrobras, quem é que está calculando, quem é que está fiscalizando o preço mínimo de leilão da Petrobras? Eu não tenho a menor ideia, eu não sei quem é. Né? É, é incrível isso, né? são bilhões e bilhões de, de reais que estão sendo colocados aí, eu estou tô tirando fora a questão estratégica. Pela questão estratégica, ela não pode ser privatizada. né? Mas quem é que calcula o preço? Quer dizer, eu lembro que no tempo do do Fernando Henrique, né, teve coisas assim, a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce foi vendida por um preço né, que hoje, um ano de lucro, da Vale do Rio Doce é maior do que o valor que foi pago pela Vale do Rio Doce à época. Eu digo valor corrigido, né? não estou dizendo sem correção. O lucro hoje da Vale é muito maior do que o preço que foi pago de um ano. O lucro de um ano é muito maior do que o preço que foi pago à época. né? Isso é um manjar. né? Eu participei de uma discussão uma vez que eu era de uma associação das das fundações de seguridade, né? Tipo FENCO, PREVI, FUNCEF, né? E eu era diretor dessa fundação. Aí tivemos uma discussão, era a privatização da Carre Aço de Vitória. E eles colocaram lá uns parâmetros que eram um absurdo, né? Ia jogar o preço lá embaixo, né? Aí eu questionei, eu falei, mas como você colocar um parâmetro desse? Era um negócio de taxa de juros. Eu falei, mas se a gente não colocar assim, a gente não vende. Eu falei, pô, meu, então não venda. (risos) E eu era um cara interessado, porque eu era diretor da Fenco aqui. Eu também ia comprar barato, né? mas eu me sentia envergonhado né? de comprar patrimônio nacional desse jeito é falta de caráter muitas vezes, né, quando a gente faz coisas desse tipo. Né? Então é isso. Eu acho que é um tema bom para próxima para próxima coluna.
0: Então a gente vai estar aguardando. ó, a Fabiana, tá? Antes do sair aqui da da nossa sala, vamos a Fabiana Prado, Pires de Oliveira, ela fala. Guedes atualizou até mesmo a frase atribuída a Maria Antonieta, hoje não teremos mais os brioches, mais os restos, e como, como você estava colocando, né, né professor, na, na verdade, o que a gente quer, não, né, que tem que, tem que dar dado para pra, as pessoas, é o mesmo para todo mundo, né, não são restos, não são sobras, né,
1: É isso aí, vamos lá, na próxima coluna a gente gente conversa sobre privatização. Temos boas histórias para contar.
0: Obrigada, professor.
1: Um abração a todos, aos ouvintes da Rádio Brasil Atual Litoral, ouvintes e internautas, né? Eu me sinto mais moderno falando assim.
2: Eu vou roubar um um bordão que eu gostava muito da antiga Eldorado, que falava assim, para ouvintes e pensantes. Grande
1: Eldorado, eu gostava dessa rádio pela clareza da voz, né? da qualidade do som. né? Então
2: é isso, para ouvintes e pensantes. Vamos lá. Valeu, Pascoal,
1: tchau.